0: Bonjour à toutes et à tous. Dans Big Five, cette semaine, le renouveau de Liverpool, les Reds intenables depuis le début de la saison, meilleure attaque de Première Ligue, un sans faute en Ligue des Champions et un enthousiasme retrouvé. Comment expliquer cette renaissance L'équipe de Liverpool est-elle toujours aussi intense et étouffante Le retour de Virgil van Dijk a fait du bien, beaucoup de bien, autant sur le terrain que dans les têtes. On parlera aussi de Fabinho, indispensable au milieu avec Anderson. Comment s'organise l'entrejeu des Reds aujourd'hui Et puis devant le trio mythique n'est plus exactement ce qu'il était, mais Liverpool peut toujours compter sur l'extraordinaire Mohamed Salah, impérial depuis la rentrée. Avec moi aujourd'hui, deux de mes confrères de France Football, Dave Apadou pour commencer, qui suit très très attentivement les Reds. Bonjour Dave. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Cédric Chapuy est là également, l'un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Ils ont connu les sommets pendant deux saisons, champion d'Europe en 2019, champion d'Angleterre en 2020. Les Reds de Jurgen Klopp ont impressionné, fasciné tous les amoureux du foot par leur intensité, leur jeu rapide et leur puissance offensive. Et puis l'année dernière, la machine s'est enrayée, notamment à cause d'une défense décimée. On y reviendra. Liverpool est tombé jusqu'à la huitième place de Première League avant de se ressaisir au printemps et de se qualifier une extrémiste pour la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, les Reds sont de nouveau étincelants, une seule défaite depuis le début de la saison c'était contre West Ham 3 buts à 2 le 7 novembre Dave est-ce que tu sais comment euh, Jurgen Klopp a travaillé pour régénérer euh, mentalement son équipe euh, cet été est-ce qu'il y a eu un, un travail spécifique
2: bah Déjà par rapport à la saison euh, précédente il y a eu une vraie préparation c'est-à-dire que c'était une, une préparation une intersaison tronquée euh, la saison dernière euh, Liverpool avait réussi un premier semestre très bon sur le plan euh, comptable ils étaient, euh, ils étaient premiers à l'approche des, 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 des fêtes de, de Noël mais dans le jeu, c'était déjà plus tout à fait la même chose. Ils s'en sortaient parce qu'il y avait toujours beaucoup de qualité. Pendant longtemps, ils ont eu Virgil van Dijk qui stabilisait à peu près euh, les choses. Mais malgré tout, on sentait que c'était plus tout à fait le même rouleau euh, compresseur. Et puis, vous l'avez dit, au gré des, euh, des, euh, des, des, des blessures, d'une certaine usure physique, parce que c'est quand même un jeu extrêmement exigeant, ils avaient plongé avant de se refaire euh, la, la, la cerise dans la, dans, la, dans la dernière ligne droite, avec aussi des retours de blessures on en est toujours là, hein. c'est toujours un peu le potentiel physique qui peut définir la plupart des équipes évidemment mais particulièrement ce jeu un peu énergivore là cette année on voit qu'ils ont fait une très bonne préparation typiquement un joueur qui le symbolise vraiment c'est Mohamed Salah, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, qui est affûté comme une lame de rasoir mais les autres c'est pareil, et on voit bien l'appareil on va développer, la qualité de pressing etc, donc je pense qu'il y, y a une intersaison euh, qui a été, euh, qui a été euh, régénératrice mmh. et, euh... Il y a eu
0: plus peut-être un travail physique en fait tout simplement que, que mental Oui
2: bien sûr, c'est-à-dire que le fait d'avoir sauvé à peu près les 100 malgré tout de se qualifier pour la Ligue des Champions Liverpool aujourd'hui est un club qui ne peut, qui peut plus passer à côté de la Ligue des Champions alors qu'il y a euh, 5-6 ans c'était un club qui bien sûr était un immense club mais qui avait des, des trous ici et là Ayant réussi à peu près ce, ce, ce truc-là, je pense qu'ils ont fait un reset et ils sont repartis sur, sur les bonnes bases, celles qui les, les mènent, parce que ce n'est pas fondamentalement différent de ce que vous avez décrit lors des deux saisons à succès.
1: Mmh. Oui, puis il y, y a une, une, une donnée importante c'est qu'il avait quasiment l'immense majorité de son effectif à disposition dès le, dès le mois de juillet pour la préparation, Jürgen Klopp. Van Dyke n'a pas fait l'Euro parce qu'il n'était pas suffisamment prêt. Alexandre Arnold n'a pas fait l'Euro parce qu'il était blessé. Il y a Henderson qui est revenu de blessure juste à temps pour l'Euro, donc quelque part ça lui a peut-être servi aussi de, de préparation pour retrouver du rythme. Il avait trois jours à la Copa América, Fabinho, Allison et Firmino. Mais dans l'absolu, euh, il a eu quasiment tout son effectif à dispo dès le, dès le début de la préparation, y compris, donc on l'a dit, euh, Mohamed Salah et Sadio Manec qui n'avaient pour une fois pas de compétition internationale. Donc tout ça, ça a fait que... Au-delà de du côté physique, il y a aussi une vraie coupure pour la majorité des joueurs. Après, après trois saisons à 200 à l'heure, forcément, il y avait, il y avait, il y avait de l'usure mentale et physique. Et le fait d'avoir coupé aussi longtemps, c'est sept semaines de coupure, je crois, pour un joueur comme ça. C'est énorme. Ouais, c'est unique, peut-être, dans, dans sa carrière. Donc, donc ça, ça a beaucoup joué, évidemment, sur le, la restructuration mentale de, de l'effectif.
0: Rapidement, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui ne fonctionnait plus dans le jeu l'année dernière
1: ils avaient perdu une bonne partie de leur structure Alors, à cause des, des blessures. Forcément, quand, quand vous perdez euh, coup sur coup euh, des joueurs comme Van Dyke et Anderson, par exemple, et Fabinho en même temps, c'est tout l'écosystème euh, de, des, de, des schémas de jeu qu'il faut repenser. Euh, les blessures en cascade, euh, en défense, quand on voit qu'ils ont quand même joué contre le Real Madrid dans la Ligue des Champions, avec, euh, avec Kabak et Phillips en, en défense centrale. Donc... Voilà, on, avec tout le respect qu'on qu leur doit, c'est pas leur niveau. Forcément ça joue. Euh, ils avaient perdu euh, le feu sacré, on va dire, ce qui les avait menés aussi haut. Il avait un petit peu perdu la flamme. Et euh, voilà, quand, quand, quand il y a autant de blessures, euh, de l'usure mentale, euh, ça, ça finit par casser ce qui s'est passé. Même si à la fin de saison, on les a quand même vus revenir, euh, revenir en forme plutôt, plutôt honnête.
0: Il y a eu beaucoup de cas de Covid euh, mmh. aussi dans leur effectif. Bon, L'absence peut-être la plus préjudiciable, c'était celle de, de, de Van Dyck. Euh, saison terminée euh, dès le 17 octobre euh, pour euh, le défenseur néerlandais. Rupture des, des ligaments croisés. Euh, son retour aujourd'hui, fait beaucoup de bien au niveau mental avant tout.
2: Oui, bien sûr, parce que c'est le patron c'est le c'est le patron et ça c'est quelque chose qui s'est euh, qui s'est vu dès, dès son arrivée à Liverpool c'est à dire qu'il avait même pas besoin du brassard pour être le le, le leader il y avait quelque chose d'assez naturel et effectivement son leadership a, a a manqué au delà du niveau du joueur et on en parlera aussi sur le fait que tactiquement il, et individuellement mais collectivement il, il a une influence énorme mais il a une influence mentale évidemment parce que on sait que c'est le c'est celui qui peut à peu près recadrer tout le monde c'est celui qui peut éviter qu'il ait dû laisser aller alors évidemment il n'est pas encore revenu tout à fait à son niveau. Il y a encore des phases où on le voit pas bah, tout à fait aussi... Euh Tronchon, impactant euh, physiquement. Avant, c'était incroyable. Avant même, j'ai l'impression que parfois, il s'amusait un peu à laisser un peu d'avance à, à l'attaquant adverse pour pouvoir mieux le reprendre comme pour lui, et lui faire mal, en fait, mentalement. Voilà. Ça, il n'a pas encore tout à fait retrouvé. Mais c'est normal. quand on a, Mais
0: Il est encore précautionneux Bien
2: dire. sûr, bien sûr. Et puis, quand on, a, quand on a été absent un an, on dit qu'il faut à peu près le même temps pour revenir exactement au même niveau. Il faut dire que les standards qu'il avait mis euh, il y a deux ans... c'est incroyable.
1: Voilà, je euh, pense qu'on a... C'était des
2: standards de potentiel voilà. ballon d'or. Hein. Voilà. De deuxième, on,
1: voilà on, on va garder de la mais euh, on a
2: rarement vu ça chez un défenseur comme un tel impact. Bien sûr. Et puis, euh, et il permet en fait à tout l'ensemble d'être d'être bien meilleur parce que la ligne euh, de défense est plus haute. Donc, il y a une compacité meilleure. Et donc voilà, et ça permet à, à, de retrouver cette qualité de pressing qu'on avait un peu perdu la, la, la saison dernière, puisque les lignes étaient plus distendues, c'était moins efficace. Là, on est on est ouais, retrouvé. C'est
0: ce, les... ce que je voulais vous demander. Est-ce qu'ils défendent toujours euh, aussi haut Est-ce qu'ils pressent toujours autant
1: et represse quasiment aussi bien qu'avant qu qu la, la pandémie, on va dire. C'est un, un petit peu la bascule puisque forcément après, euh, avec une préparation physique tronquée, aucune équipe n'a pu presser, euh, à part peut-être City à la limite, euh, n'a pu presser aussi bien qu'avant qu le, le Covid. Et Liverpool l'a payé très cher. Euh, là, ils ont retrouvé euh, leur principe et effectivement, la, la hauteur de la ligne défensive, c'est la base. Et puis quand on a Van Dyke pour gérer la profondeur, les longs ballons euh, des, des, des adversaires, parce que quand on est pressé, bah, on a tendance à balancer un peu devant. Et quand on a Van Dyke pour gérer la profondeur, bah, on est plutôt... L'année dernière, hein, c'était ouais. Matip, c'était voilà. compliqué quoi. Kabak aussi, c'est voilà. un, un peu difficile.
0: D'un point de vue euh, tactique, qu'est-ce qu'il euh, apporte, enfin, qu qu euh, apporte de nouveau euh, maintenant, Virgil van Dyke
2: bah Déjà, il y a donc euh, cette, euh, ce, ce, ce leadership, cette, euh, cette géométrie de jeu aussi. C'est-à-dire on parle toujours de, de sa capacité à ne pas être éliminé. Souvent, il y a eu longtemps cette stat. Alors après, évidemment, elle est tombée, elle a fini par tomber. Mais du joueur qui n'était éliminé par personne. Mais on oublie que, que c'est un formidable relanceur. Et que là encore... C'est pareil, dans la, dans, la, dans la qualité des courses, dans, dans la confiance que les partenaires vont avoir à prendre un espace qui s'est ouvert, un couloir, typiquement euh, euh, Arnold, parce que c'est souvent, souvent cette diagonale que, euh, que vise Van Dyke euh, il sait qu'il peut y aller parce que Van Dyke va avoir très très peu de déchets là-dedans. Et là aussi, dans la qualité d'animation, dans le volume de courses, c'est pas pareil que quand on hésite à y aller, oula, euh, c'est Kabak qui va peut-être pas réussir, voilà.
0: Oui, parce qu'il y a une relation assez privilégiée sur le terrain entre Trent Alexander-Arnold, donc le latéral droit et Van Dijk.
1: Ouais, ce sont les, les deux, les deux avec Fabinho peut-être les, les deux personnes qui sont les plus recherchées à la relance à Liverpool parce que parce que la créativité de Trent Alexander-Arnold est, est absolument sensationnelle pour un joueur, un défenseur et un latéral en particulier. Pour, pour finir juste sur Van Dijk, c'est comme l'a dit Dev, il est pas encore à 100% ça se sent il touche 10 ballons de moins en, en, en moyenne qu'avant sa blessure par match il tente 10 passes de moins il est un petit peu moins dominant dans les airs. Bon, là encore, c'était des standards incroyablement élevés.
0: J'avais te poser la question sur son jeu de tête. Est-ce qu'il a retrouvé... Il
1: une... était à, il me semble, 80% de duel aérien gagné avant sa blessure, ce qui est, est énorme. C'est surhumain. Et là, il est à 65%, ce qui, pour lui, est très moyen, mais ce qui, pour la, la plupart des, des
2: êtres humains sur Terre, est, est très, très bon. Il y a une, une séquence qui, qui peut indiquer... Là encore, la marge de progression que peut avoir encore Van Dyck pour retrouver le niveau surhumain qu'il avait. C'est ce, ce fameux match aller contre euh, l'Atlético de Madrid euh, cette saison en, en phase de poule, où sur euh, le but de, de Griezmann, il est, il est en perte de repère. Voilà, il s'oriente mal. Griezmann juste sur un contrôle, euh, l'élimine. Euh, le contrôle est bon, il n'y a pas de, de souci. Mais Van Dyck à ce moment-là est mal orienté et il a une reprise d'appui. Elle est, elle est compliquée forcément euh, vu, son, vu son gabarit. Et voilà, et ce genre de de petites erreurs, de petites choses comme ça qu'il n'avait pas, pour l'instant elles ne sont pas préjudiciables, hein. mais voilà, tous ces petits trucs, il y a encore 2-3 repères encore à retrouver, mais franchement, il est quand même très en avance par rapport au temps de passage qu'aurait un joueur normal qui a, eu, qui a subi ce type de blessure avec une si longue absence.
1: Oui, il va, il va moins dans les duels directement, euh, on l'avait aussi se faire un petit peu exposer sur le, le slalom génial de Bernardo Silva contre City oui. là, il, y a, il y a quelques semaines. Il est dans, plus dans la gestion, en fait. Et on sent qu'il n'ose pas encore vraiment être ce, ce, cet homme dominant, ce mal-alpha dans les duels, qu'il est dans le collectif de Liverpool, parce que c'est le patron, comme l'a dit Dev. Le, fin, le simple fait qu'il soit là, en fait, tout le monde autour est meilleur. La défense est plus haute, son partenaire en défense centrale il est redevient, de, bon. Il redevient bon. Faut le bon ressort mieux. Il voilà, faut oublier que Lovren est devenu un défenseur de très, très bon niveau, avec Van Dijk à côté. Donc, euh, voilà, il, il a cette cette influence qui, est, qui ne peut pas se remplacer, c'est ce qui a coûté très cher à Liverpool il y, a, il y a un an.
0: Dans le jeu long, il est aussi euh, très, très 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 important pour 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 lancer les attaques il, en fait il, tout simplement. Il
1: là aussi, il l'utilise un petit peu moins depuis son retour, mais euh, on a eu quelques <rire> quelques ouais, petits flashs. Ça, ça. Il y a un but, je crois que c'est à Watford où il lance Salah euh, sur une, une diagonale d'exception et Salah euh, fait une passe d'Imam pour, pour Mané. Je crois que c'est euh, je crois que c'est à Watford où il y a une action comme ça où il, il lance Salah. Euh, pff, il y, a des, il y a des bribes, il n'a pas encore retrouvé toutes ses capacités dans ce domaine-là, peut-être qu'il n'ose pas complètement aussi mais voilà
2: je pense que voilà peut-être dit... qu'il
0: se préserve pour le printemps euh... ou, ou, peut-être mais, mais c'est logique temps, voilà.
2: et, et Liverpool a retrouvé une certaine marge sur la plupart de ses, de ses adversaires donc il peut se permettre aussi de ne pas taper tout de suite dans le dur et de ne pas, de pas challenger son propre manque de, de, de confiance et de repères et de rythme pour l'instant il peut y aller progressivement parce que Liverpool est dans les, à peu près sur ses temps de passage moi ce qui est encourageant c'est qu'il a joué toutes les minutes en première ligue
1: par exemple il a été économisé hier en Ligue des Champions parce que Liverpool est qualifié mais euh, sinon il joue. Euh, toutes les minutes comme, comme avant. Quoi.
0: Lors de la victoire contre Porto 2-0. De L'un des autres bienfaits de, de son retour, c'est aussi que Fabinho a pu retrouver définitivement sa place au, oui. au milieu de terrain. Il avait quand même été aligné en défense centrale lors de 17 matchs de Première League la saison dernière, donc ça fait pratiquement la moitié du championnat. Et il a retrouvé sa, sa position de point de basse dans le milieu à 3
2: Oui, bien sûr, et qui est euh, où il est unique, en fait. Euh, vraiment, il y a très très peu d'équivalents. Euh, on pourrait chercher, mais je veux dire, il y a 5 joueurs comme lui dans le dans le dans le monde, et à, et à Liverpool en tout cas, il n'y avait pas l'équivalent. Quand vous le mettez en défense centrale pour bricoler, parce que évidemment, c'est ça où le, le jardinier. Bon, ben. Bah, euh,
0: Matip, Gomez, Voilà, exa exa exactement.
2: Donc donc voilà, vous. vous Bon, il, a fait, il a fait le boulot mais en tout cas vous n'avez pas Virgil van Dijk non plus derrière et vous perdez Fabinho au, au milieu. Voilà, Là on a retrouvé celui qui, qui coupe à peu près toutes les actions, celui qui orchestre euh, le, 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 le pressing aussi, celui qui est la première euh, option aussi euh, de relance courte Voilà, parce que c'est quelqu'un qui s'oriente à peu près bien aussi avec le, le, le ballon. Il, dégage aussi, il, il génère beaucoup de, de, de confiance chez les, chez les autres. Hein. C'est-à-dire que les, les autres, de la même façon que euh, Van Dyke a ce leadership, etc., euh, Fabinho, par son influence tactique, euh, physique, etc., lui aussi génère beaucoup de confiance dans le jeu de Liverpool.
1: Oui, il y, y, y a lui et Anderson, en fait, parce que les deux sont liés. Parce que souvent, quand Fabinho euh, doit, doit redescendre ou, ou est blessé, Anderson euh, endosse un petit peu ce rôle de numéro 6 qui lui convient moins bien. Parce que là, le, quand il est déployé euh, en position de relayeur droit, il, il, est il, magnifique. Il, voilà, il, est, il est exceptionnel aussi. Son volume de course, c'est lui qui donne le tempo en fait, du pressing, euh, Anderson avec Firmino. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, tout de suite, le, le, à la perte du ballon, il n'y a, a, a pas de leader qui va... Dire maintenant on y va, on y va comme ça, faire les courses qu'il faut. Et puis sur le côté droit aussi, quand il va se projeter pour ouvrir les espaces à Salah et Trent Alexander-Arnold, c'est décisif parce que, parce que les défenseurs sont un petit peu, peu perdus. Et ça, quand on ouvre des espaces à, à Salah ou Alexander-Arnold, ça, ça, ça se paye cash en général.
0: Ouais, on le, on le voit pas mal depuis le début de saison. Euh, donc au milieu Fabinho, Anderson il n'y a pas de troisième euh, un, joueur
2: C'est un, un petit peu le chantier, oui. Indiscutable. Ouais. Alors, mais alors, il y avait... Euh, alors Depuis longtemps, on l'attend. Parce que, parce que quand il est arrivé, il était annoncé comme euh, presque le successeur de Steven Gerrard, un petit peu. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, il avait pris son numéro euh, numéro 8, c'est Naby Keïta. Mais euh, qui a peiné à confirmer. Il y a eu des blessures aussi. Mais puis, il a, il a mis du temps avant de se mettre au niveau. Et là, il était plutôt sur une, sur une bonne, bonne pente. Il s'est blessé lors du fameux match contre Manchester United. Euh, mais c'était un peu celui qui se, se dégageait. Ça alterne. Euh, Oxlade-Chamberlain est revenu dans le, dans le jeu et lui apporte aussi quelque chose avec euh, quelque chose d'un peu plus percutant aussi. C'est un ancien attaquant. Donc, euh, donc voilà... Mais c'est vrai que c'est un peu l'équation, le, le, c'est un peu le troisième homme. Il y a une rotation, un petit ouais, peu. Parce non,
1: que parce que Même si, même si le, ses performances à son dernier avait avait chuté, le départ de Wijnaldum doom aussi a, a un petit peu un petit peu désorienté l'équipe parce que parce que lui jouait aussi tous les matchs et, et il était là depuis très longtemps.
0: Oui, c'était souvent le, 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 le troisième au milieu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde à Liverpool. Il y a donc oxlade Chamberlain, Dave. Mais beaucoup Dave, de blessés. Dave, oui. Dave tu en as parlé. Thiago Alcantara, qui a marqué un but extraordinaire euh, contre ouais. Porto. Naby Keita, dont on a parlé. Curtis Jones aussi. James Milner, qui a été blessé. Ou, euh, ouais, il a ou...
1: fait le boulot en début de saison. Il a dépanné un peu. Il a été bon. Euh, ensuite, il a dû euh, dépanner aussi la Terre à droite, Puis il a rencontré euh, Phil Foden. C'est un peu. Euh, ça, Monsieur et, Bricolage. Et hein. sa, <rire> sa saison c'est un, sa un petit peu arrêté
2: là Il arrive, il a un crayon sur l'oreille. <rire> <Voilà. il> a... <rire> Qu'est-ce qu'il vous faut, ma bonne dame C'est le... toujours lui <rire> qui qu a les meilleurs chiffres voilà. de course à l'entraînement. Mais qui est souvent le garant de l'état d'esprit. Parce que Liverpool, il y a aussi ça aussi c'était euh, si parce qu'on on explique tout par la tactique, la stratégie, on a raison, c'est vrai que c'est très important. Il y a aussi quelque chose de particulier dans ce club, dans tous les clubs j'imagine, mais particulièrement à Liverpool, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre d'avoir des garants, d'un certain état d'esprit. C'est pas un club n'importe lequel, c'est pas un club du sud, c'est un club ouvrier du nord. On a l'impression que dans l'air, à l'air du foot mondialisé, c'est mais c'est important qu'il y ait des Milneurs, même s'il n'est pas de Liverpool, mais qu'ils soient les garants de ça. Euh, Henderson, il est garant de ça. Euh, D'autres joueurs sont garants de ce truc-là. Et même si l'indice de performance de Milneur, ce n'est plus tout à fait le même tout le temps, il est garant que le, la semaine à l'entraînement, ça va bien se passer et qu'il n'y aura personne qui va euh, faire des joncs, des talonnades, des machins. On va jouer sérieux.
1: Pour parler de, de la concurrence au milieu, je pense qu'à 100%, euh, Thiago a quand même un temps d'avance parce qu'il a, il a cette aura, cette... Euh cette association entre qualité technique euh, exceptionnelle et, et, et capacité de récupération, aussi parce qu'il euh, avait montré au Bayern, même s'il là aussi il avait été régulièrement blessé. C'est un joueur qui est très complet, Thiago. c'est pas juste un, un milieu technique espagnol, euh, brésilien, espagnol. Oui, euh, il était euh, ouais. C'est un joueur qui, qui, qui est très complet et qui aurait pu faire passer un cap à Liverpool euh, dans le jeu parce que c'est une équipe qui évolue souvent saison après saison. On n'est pas resté sur le sur le sur l'équipe très énergique qui ne vivait que par le contre-pressing et les attaques rapides. Quand ils sont champions, la saison où ils sont champions, ils ont beaucoup de, de phases de possession où ils sont, où ils sont excellents. Et, et Thiago aurait pu leur faire passer un cap à ce niveau-là. Bon, après, il a aussi été blessé. Il y a eu beaucoup de blessés. La sonde, on en a parlé. Mais voilà, je pense que si tout le monde est fit... Je pense qu'il a un petit temps d'avance sur les autres, mais j'aime ai, bien aussi Curtis Jones, dont on n'a pas encore parlé, qui est un joueur qui, qui a 20 ans, 20 21 ans et qui associe aussi pas mal de qualités techniques avec, euh, ouais, avec, mm. euh, avec beaucoup de, beaucoup de, de qualités physiques, athlétiques, qui, qui va se battre, on parlait de l'état d'esprit, lui il est, il est en plein dedans, euh, il est sur le terrain, il court partout, euh, et il a aussi cette, euh, ce petit côté, euh, ouais, cette vision du jeu, cette vista où, où il, peut, il peut se faire une place à terme.
0: Et contre Porto, euh, Jurgen Klopp a même fait rentrer Tyler Morton, qui a tout juste 19 ah, ans et qui avait qui fait ses premiers pas euh, en pro contre Arsenal... Euh le 20 novembre Oui, bien sûr, il profitent. Le club euh... va aussi piocher. Euh, oui, bien chez sûr, les
2: parce qu'ils euh, ont une bonne académie, Liverpool. Hein, ils sortent, ils sortent des, euh, des, des, des bons joueurs. Et puis, c'est un peu aussi la tendance du, du football anglais. Vous l'avez vu aussi à Chelsea. Vous le voyez aussi dans, dans, dans ces types de clubs. On l'a vu aussi Guardiola, qui met aussi des, des, des jeunes joueurs quand il a un peu de marge de, sur, sur l'adversaire. Voilà, il y a aussi cette promotion. Et on le voit petit à petit sur l'équipe d'Angleterre, qui est une équipe jeune et bourrée, bourrée de, de, de talent. Donc, quand on a des académies qui sont performantes, il faut aller piocher dedans. Je pense que tu envoies aussi des bons signaux. Mm. Après, on, est, on
1: est très positif euh, jusque-là, mais il y a aussi euh, le chantier un petit peu mieux, créer des problèmes d'équilibre. Et, et cette équipe de Liverpool, elle est, elle est moins à l'aise dans le contrôle qu'elle l'était auparavant. Il euh, y a des matchs contre Brentford qui se finissent à 3 partout, ou contre Brighton où y a Liverpool mène 2-0 et se fait reprendre. Contre City, mène 2 fois au score. Et ils se font reprendre aussi, ça finit à deux partout. Cette équipe, elle a, voilà, elle, elle a perdu un petit peu en maîtrise collective, mine de rien. Euh, C'est peut-être le, le, point, le point à travailler parce qu'elle a retrouvé euh, son feu euh, en attaque offensivement. Voilà, il y a un petit, un petit problème d'équilibre, on l'a vu aussi à West Ham où... Euh, il y a des buts vraiment évitables. C'est la seule défaite de la saison, mais mais elle a été un petit peu un petit peu dure à dure à prendre parce que parce que les buts sont évitables. C'est on a besoin de revoir un petit peu le Liverpool des débuts de Klopp où les les performances étaient parfois parfois gâchées par des des, des bévues un peu défensives. Il faut travailler ça parce que c'est une équipe qui savait auparavant euh, l'année où ils sont champions. Ils mènent un 0-2-0 et c'est
2: terminé. Ouais, ils ont fait, il fait un fait affaire. Une boutique, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, ils ont retrouvé le, 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 le pressing, le fameux gegen-pressing, parce qu'il faut l'attituler comme ça. C'est-à-dire sur les premières secondes, ils sont très actifs, etc. Ce qu'ils n'ont pas retrouvé, c'est la transition défensive. Parce qu'avec leur système, là, où ils basculent quand ils ont le ballon, là, en 2-1-4-3, quoi, pour dire à peu près les choses, puisque les deux latéraux euh, montent, voilà, ils s'exposent beaucoup. Mais là où c'est vrai que l'année du titre. Et même un petit peu l'année d'avant, ils avaient trouvé cette, cette capacité à, à la fois bien contrôler, à la fois bien fermer les espaces quand le pressing n'avait pas été tout à fait opérant. Euh, là, maintenant, ils sont, ils sont, ils sont pris. Et Arnold, effectivement, qui est merveilleux, euh, avec, avec le ballon, qui pour moi est presque une sorte de meneur de jeu, euh, excentré, quasiment.
0: Bon, on, a, on avait consacré un épisode de, de Big Five voilà, à Alexandre Arnold pour voilà. expliquer ça, justement. C'est ça,
2: c'est, c'est presque un, c'est presque un meneur de jeu. Euh, mais parfois sur la transition défensive, notamment de son côté, puisqu'il est très sollicité devant. Parfois il peut y avoir de, de, de l'espace, souvent ils se font attaquer côté gauche, enfin, côté gauche de l'adversaire.
0: On va terminer avec, euh, avec l'attaque quand même. Euh... Ça me, ça me, semble indispensable. Euh, donc bon, les Reds ont longtemps été, euh, portés par le trio magique Salah mané euh, Fermino. Donc trio formé à l'été euh, 2017 avec l'arrivée de, de, Salah à Liverpool. Donc leur première saison était euh, stratosphérique. 91 buts euh, marqués à E3. Donc c'est l'année de la finale perdue. Euh, contre le Real Madrid. Et depuis, leur efficacité décroît peu à peu. 56 buts seulement, entre guillemets, la saison dernière. Et celui qui sort peu à peu du 11 titulaire, c'est Roberto Firmino. Comment vous l'expliquez Est-ce que c'est est surtout dû aux blessures, à l'arrivée de Diogo Jota aussi, ou à une, une baisse de niveau, tout simplement
1: Alors, il y a, y a un peu de tout ça, mais... Je... Je ne dirais pas encore que c'est la fin du trio parce qu'il a, a montré quand même depuis le début de saison euh, ouais. qu'il avait retrouvé lui aussi euh, la flamme euh, dans, son, dans son registre. Hein, un faux neuf, euh, un esthète incroyable avec le ballon et un, et un travailleur acharné quand il ne l'a pas. On parlait d'Anderson, lui aussi c'est euh, le métronome du pressing. Firmino, euh, c'est lui qui, qui, qui est la première lame. Et par contre, ce qui est remarquable, c'est que Diogo Jota, Diego Jota pardon, a, a apporté dès qu'il est arrivé euh, ce qui manquait à cette équipe depuis un petit moment, c'est de la concurrence. Parce que oui, les parce trois étaient installés. Euh, avant les trois, gros, il y avait un très gros écart avec. Ni, euh, voilà, ni Shakiri ni Origi euh, ne, ne pouvaient ne incarner cette concurrence-là. Lui, il a incarné. Il a bénéficié aussi de la baisse de forme de Firmino, qui était, qui était vraiment moins bien l'année dernière. Baisse d'efficacité de Sadio Mané aussi l'année dernière. Lui a rentré dans le dans le 11 et il a été efficace. Après il s'est blessé et, euh, et là cette saison il apporte encore euh, ce qu'il est censé apporter dans un autre style que Firmino mais euh, ouais, qu est mais qu'est-ce qui justement Alors lui est, lui est, est, est pas est pas ce meneur de jeu un petit peu euh, qu'est Firmino mais euh, mais il, il se complète très bien avec les deux autres en fait. Il va il va faire les courses qu'il faut pour leur ouvrir les espaces. Il va participer au jeu comme il faut. Il va faire les appels dans la profondeur et et, et, et je pense que le le regain d'efficacité de, 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 de Mané et de Salah, euh, lui, doivent aussi un petit peu
2: parce qu'il parce qu ouvre beaucoup de brèches pour les autres, en fait. Tu crées plutôt un espace différent avec euh, Diogo Jota et, euh, et Firmino. Firmino, en décrochant, il aspire un peu les, 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 les défenseurs. Parfois, il va faire des triangles un petit peu sur le côté. Il aime bien notamment le côté gauche. Robertson, euh, Mané. Et, euh, oui, il décroche et, beaucoup. Exactement. voilà. Et derrière, ça, 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 ça peut plonger. Il aime bien décrocher aussi pour que les autres partent. Et comme il a ce Timing de passe, comme ça, entre les lignes, il est, il est, il est très, très bon. Diogo Jota, lui, il est beaucoup plus un joueur direct. Il est plus un joueur qui va fixer la défense, qui va jouer plus, non pas des coups individuels, mais s'il a un, un contrat à jouer, il va le jouer. Firmino, s'il a un contrat à jouer, il va fixer le défenseur et il va attendre le déplacement des, euh, de ses partenaires pour les servir. Il va faire un petit pont. Voilà, <rire> aussi. Voilà, parce qu'il est imprévisible, etc. Mais voilà, il a cette capacité, Firmino, à suspendre le temps. Diogo Jota, il l'accélère un peu ce, ce, ce temps-là. Ça dépend un petit peu de ce que tu recherches. Parfois, euh, quand tu as besoin de gêner la relance adverse sur le 6, Firmino, il est plus adapté parce qu'il aime bien ça, orienter la, dé, le pré, euh, la relance vers le 6 et piquer un sprint pour le gêner. Diogo Jota, il aime bien aller enquiquiner les, euh, les deux défenseurs centraux adverses. Mais en les fixant, les défenseurs centraux, là, il, il permet à l'espace, euh, ce fameux carré devant la défense centrale, d'être un peu plus libre. Et là, notamment les milieux, Henderson, euh, Nabi Keïta quand il était quand il était valide de venir les deux attaquants de côté de venir et là cet espace là ça peut être un champ de bombardement du, euh, Firmino lui il les trouve un peu plus dans la profondeur les autres derrière la ligne de, de défense c'est une autre animation et ça donne une palette à Klopp supplémentaire.
0: Ouais, donc, si, les, si les deux restent euh, en forme et euh, ne se blessent pas à cette saison, Jurgen Klopp a intérêt à continuer à les, à, comment dire, à sûr, les en utiliser. En fonction aussi de, de l'adversaire En que fonction ouais, de
1: ce qu'on lui, lui les, le... les quatre sont efficaces en plus le début de, bien bien de, de saison. Euh, Liverpool a, a vraiment retrouvé une attaque de feu complètement. et il tire quasiment 20 fois par match et il marque quasiment trois buts par match, c'est du jamais vu sous Klopp. Bon, l'échantillon est de 3 mois et demi là mais euh, Ah
0: oui, même ils sont plus ils sur sont des standards plus élevés que, voilà, le que, des, que des les, les saisons précédentes
1: saisons sous ouais. Klopp. Donc euh, donc voilà, tout le monde est efficace même Minamino euh, qui, a, qui a joué un petit peu voilà, il est rentré, voilà, <rire> il, il marque en, en, en première ligue, il il a mis euh, enfin
2: marqué en première avec ouais, enfin, avec
1: Liverpool. Trop, avec Liverpool ouais. Et il met 3 buts en deux matchs de League Cup donc euh, oui. voilà ce qu'on lui demande en fait. c'était un petit souci
2: l'année dernière aussi que Minamino a eu une adaptation compliquée. Mmh. Ce qu'il y a de, de super pour Liverpool et de très prometteur, c'est qu'au-delà d'avoir des, des individualités, au-delà d'avoir un trio qui fonctionnait très bien, c'est que le quatrième homme, Diogo Jota, il, il peut constituer ce trio-là lui aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est pas. En étant un plus joueur un diff... de
0: par intermittence. Voilà,
2: exactement. Mais en étant un joueur euh, différent, il arrive quand même à créer une connexion. Euh, avec, euh, avec les autres. Parce que ce club il résonne euh, surtout en ces termes-là. Il ne résonne pas en termes de individuellement ce qu'ils peuvent faire. Lui, c'est est-ce qu'on peut con constituer des associations Et en étant un joueur différent, et c'est ça, je trouve, le prodige, c'est que d'avoir constitué avec un joueur différent un autre trio. Et ça, c'est fort.
1: Oui, et puis ça lui permet. Klopp aime bien de temps en temps, ponctuellement, euh, passer en 4-2-3-1 et euh, pour mettre Firmino en numéro en dix, 10. En 10 ouais. Et donc, il peut euh, sans problème mettre les quatre ensemble et ça fonctionnera. Alors, peut-être pas au... contre des adversaires de très non. très haut niveau. Mais quand tu as de la marge mais en championnat, en championnat alors... tu, on, on, on pourrait voir ça à l'œuvre.
0: Bon, on va mettre ça là. Euh, Intouchable euh, ouais. depuis, depuis la rentrée. 17 matchs, 17 buts, 8 passes décisives. jürgen Klopp dit euh, de lui qu'il est sans doute le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Est-ce qu'il a fait évoluer son jeu, Mohamed Salah, depuis, euh, depuis plusieurs saisons qui, ce qui expliquerait la caisse, à son, son regain de forme et d'efficacité Je trouve que
2: alors son jeu, globalement, on connaît sa zone d'influence, euh, on, on la connaît, euh, on l'a dit en préambule, il a bénéficié d'une vraie coupure. Je pense que mentalement, physiquement, ça l'aide. Ça, ça on voit aujourd'hui que c'est une lame de rasoir, il gagne tous ses duels, tous ses ballons 50-50, il n'y a pas de problème. Vous avez vu les slaloms qu'il fait, c'est-à-dire qu'il a des appuis, mais de feu. Le, la, la petite chose qu'il apporte ou qu'il redéveloppe un tout petit peu, c'est cette qualité de passeur décisif. Parce qu'il y avait eu un petit malaise aussi dans cette équipe euh, sur les derniers temps. C'était, il y avait un soupçon d'égoïsme sur Salah,
0: vis-à-vis
2: euh, -vis de Mané particulièrement. Oui, la
0: relation entre voilà, les deux. Voilà,
2: exactement. Et on avait l'impression que Mané vivait très mal, que Salah lui fasse pas la passe au bon moment. Enfin, soit un peu plus égoïste, entre, entre guillemets. Et là, on voit que Salah, non content d'avoir des stats en termes de buts, il fait des passes et qu'elles passes parce que ce sont des passes, mais euh, là, en ce moment, il fait des top 10 de, de buts à lui tout seul, des top buts, mais il fait aussi des top passes, parce que c'est incroyable. Et je pense que là, en fait, il y a une forme d'unanimité sur son jeu, c'est-à-dire que, ok, il fait la différence, mais en plus, il fait croquer les copains. Et dans un équilibre avec des égaux, eh ben c'est très important. Et là, vous avez vu ces temps de passage. Il en est déjà à 8 passes décisives. Euh, la saison où il a, il a explosé à Liverpool, il met 30 buts. Et 10 passes, ouais. Mais il fait 10 passes sur toute la saison. C'était déjà pas mal. la 8 passes décisives alors qu'on en est à combien 12, 13 journées 12 journées, oui. Voilà, 12 journées. Donc... Je pense qu'il y a une espèce, là, en ce moment, d'épanouissement total.
1: Ouais, moi, je, je le trouve rajeuni, déjà. Physiquement, j'ai l'impression ouais. voilà, qu'il a retrouvé euh, du peps. Et puis, on parlait d'évolution de son jeu. Je pense qu'il a fait machine arrière dans l'évolution de son jeu. Parce qu'il avait, euh, avait pris un côté, euh, comme Dave en parlait, un petit côté euh, CR7. C'est-à-dire de chasseur de buts incroyable. Euh, il met encore 22 buts en championnat l'année dernière. Mais avec ce petit côté... Euh, un petit peu, il participe moins au jeu, il est moins utile. Et, et comme le disait Dave, il, il fait croquer les copains. Donc, dans une équipe comme ça, c'est un peu moins permis, entre guillemets, même s'il si, même a été décisif l'année dernière. Hein, faut pas, il ne faut, faut pas enlever ça. Mais là, cette saison, il a retrouvé euh, de la simplicité dans son jeu. Euh, bon, on voit les buts qu'il a mis euh, contre City, euh, c'est incroyable parce qu'il y a déjà le départ arrêté le long de la ligne qui est, qui est phénoménal. Est et ensuite, le petit slalom à la Messi contre le Bayern il y a, il y a quelques années. Et la finition pied c'est ça qui est impressionnant chez lui c'est qu'il a plusieurs types de finitions. Il n'y a pas une action signature de, de, de Salah quand il va marquer un but. C'est souvent dans la profondeur ou avec un petit crochet, mais il peut finir de plusieurs façons différentes. C'est ce qui le rend aussi un petit peu unique. Et,
2: et voilà, et en ce moment en plus, il marche, il marche complètement sur l'eau. Ouais. Et comme tout est connecté, on le disait, Salah avait tendance un petit peu à forcer le côté, je repique et j'essaye d'enrouler, je frappe, enfin tenter sa chance un petit peu. Et je pense que ça avait non seulement impacté Mané et tout, dans, dans la relation technique, mais aussi humaine. Et je pense que Trent Alexander-Arnold, dont on a parlé tout à l'heure, euh, il était lui aussi impacté parce que quand il prenait son couloir, peut-être qu'il était un peu moins servi. Il, était, il servait de l'heure en fait, à chaque fois. Et là, on voit bien, il y a énormément de séquences cette saison, où, où Salah, dans le bon tempo, hop, le petit décalage pour, euh, pour Arnold qui a pris son couloir et qui peut derrière centrer. C'est-à-dire qu'il il est beaucoup plus connecté au reste de l'action et euh, tout le monde en profite. Et lui, ça ne nuit pas à ses statistiques. Elles sont fabuleuses. –
0: Jusqu'où euh, vous voyez euh, aller Liverpool cette saison Et je vous pose la question, parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations euh, du 9 janvier au 6 février, euh, donc dans très peu de temps. Sadio Mane et Mohamed Salah <rire> vont être absents pendant 2-3 semaines, un mois. Comment on va faire Liverpool, tout simplement
2: euh, Alors, il se trouve que, en regardant le calendrier, ils ne vont pas manquer tant de matchs que ça. Parce il y a la, la mini-coupure début janvier. Bon, euh, il y a
0: Chelsea le 2 janvier.
2: Voilà, Chelsea le, 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 le 2 janvier. Mais derrière, il y a une espèce de mini-coupure qui est instaurée maintenant depuis quelques saisons euh, en, en Angleterre. Et ensuite, il y a une reprise avec euh, Coupe de la Ligue, etc. Bref, ça peut permettre de reprendre. Le truc, c'est dans quel état on récupère les joueurs Parce que la, la, la Canne, et on se souvient, il y a énormément de, de, de joueurs, même des gros joueurs comme Yaya Touré et tout, quand elle revenait de la Canne, euh, c'est pas euh, tout de suite en février dès qu'on remet un pied en, au Royaume voilà, ils, ils sont rincés et ça reprend encore quelques semaines bon là on est sur des joueurs ultra bien préparés mais malgré tout c'est pas une compétition anodine donc voilà ça ça va avoir aussi un impact sûr. il
1: yeah, y a évidemment le, le côté blessure il faudra absolument éviter qu'un qu Jota ou qu'un Firmino se blesse à ce moment là moi je me demande s'ils vont pas essayer de négocier de les avoir quand même le, le 2 janvier contre Chelsea par exemple pour, euh, pour les envoyer peut-être se préparer au dernier moment avec leur, leur sélection ça a pu se faire à un moment donné, je ne sais pas si là ce sera possible, mais euh, parce que ce sera un match déterminant, il ne faut pas se mentir. Et, euh, en plus, dans une période déterminante en championnat, souvent, je pense que Klopp aimerait bien les avoir pour ce match-là.
0: Euh. D'ici là, Liverpool a un calendrier plutôt tranquille. J'ai regardé mais... bon, Tottenham, Everton, oui. Aston Villa, c'est pas n'importe non, non, y, y quelle mais... équipe, mais... <coughs> Chelsea, c'est le premier gros choc
2: voilà, qu'ils attendent. Et, exactement. Et d'ici là, il faut avoir préservé, puisqu'ils ont un petit peu de retard là, il faut avoir préservé les, les chances de, euh, de rester soit au contact, soit de les doubler. Effectivement, on, on le dit souvent, hein, pendant les fêtes, tu ne gagnes pas le championnat, mais par contre, tu peux le perdre. Et donc, il faut rester à ce moment-là dans la, dans la zone de, des tout meilleurs, Chelsea, Manchester City. Mais vous avez raison, là, le calendrier des prochaines semaines, il est assez favorable... Pour un Liverpool qui tournera à plein régime. Oui, il doit ce calendrier-là doit permettre à, à Liverpool de
1: se rapprocher le plus possible de Chelsea parce que parce que la lutte à trois va être intense. Franchement, on a peut-être les trois meilleures équipes européennes du moment parce que le Bayern a quelques soucis euh, terrain et hors terrain en ce moment, on va dire ça. Donc euh, donc voilà, on, on a vibré il y a, il y a deux trois ans avec ce duel incroyable entre City et, et, et Liverpool.
0: Là, Donc, ça va être une bataille que, à trois. Je
1: pense que là, on va avoir un truc à trois, euh, peut-être qu'on a, qu on on a le... très rarement vu en première ligue. Quoi. Euh, ces trois équipes. Les... Moi, moi, je pense que c'est les trois équipes actuelles qui sont les meilleures en Europe.
0: Ouais. Justement, par rapport à, à Chelsea et City, si tout le monde reste en forme à Liverpool et qu'ils n'ont pas de, de blessures trop graves, est-ce que vous pensez qu'ils ont euh, l'effectif pour euh, les concurrencer euh, jusqu'à la fin de la saison
2: Moi, je pense qu'ils ont le meilleur 11. Le 11 le plus performant quand ils sont. Euh... Ils sont tous à fond. Je pense qu'ils ont un petit peu moins de de banc que Chelsea notamment. Je trouve que c'est l'équipe qui, à mon avis, voilà, est la, la plus complète en termes d'effectifs. Par contre, je pense que Liverpool a plein régime. Et quand je les ai vus, notamment en Ligue des Champions, des choses comme ça, ça c'est intéressant aussi de de les voir s'étalonner aux meilleures équipes d'Europe. Enfin voilà, et d'essayer de se projeter. Et eh ben, j'ai eu la sensation que à un moment entre eux, le Bayern. Allez, peut-être City mais moi j'ai une petite réserve quand même sur City de temps en temps euh, ça peut se jouer là par contre effectivement la saison elle se gagne surtout aussi sur l'effectif là peut-être qu'ils sont un peu plus courts que les autres même si ça reste correct je pense qu'ils sont un peu plus courts que Chelsea moi je mettrais un, un petit bémol sur le, le problème d'équilibre
1: dont on a parlé tout à l'heure ils, ils ont pris 11 buts en 12 journées ce qui n'est pas infamant hein, ce qui est un, un, un plutôt bon bilan mais euh, c'est quand même deux fois plus que City et trois fois plus que, que Chelsea donc voilà, ce petit problème de maîtrise peut-être collective au moment, de, au moment de défendre sur certains matchs, ça peut, ça peut leur coûter des points importants. Et donc on a perdu des points contre Brentford, Brighton. Ce sont des voilà,
2: ce sont des matchs où il faut, il faut, il faut engranger. Mais si on a perdu contre Palace. Voilà. Bon. Non, <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est un, un show strap ce championnat. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le, le Bayern a beaucoup de marge dans son, dans son championnat. En Angleterre, le week-end, vous n'êtes pas prêt, vous vous faites cueillir.
0: On aura l'occasion évidemment de reparler de, de cette bataille à trois, sans doute... Euh... En Angleterre, euh, merci beaucoup à tous les deux, Dave Apadou et Cédric ah, Chapuis. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon pour euh, la réalisation de cet épisode. Et puis euh, merci à vous d'avoir écouté Big Five. À la semaine prochaine.